0: Продолжаем нашу программу в студии Вести ФМ. По-прежнему Армен Гаспарян, Гия Саралидзе к нам присоединился Алексей Мартынов. Леш, рада тебя приветствовать. Вечер. Сегодня ты у нас будешь в двух лицах сразу. С одной стороны, ты будешь в двух Изве... актах да, в двух... Ну, там... будешь изображать... Изобра... двух лицах. В двух актах но в двух лицах разные. У тебя будут в первом ты известный политолог, и будешь с нами подводить итоги недели событий. Сегодня, наверное, вообще мы начнем с событий, которые вот сейчас в эти минуты идет. Идет. Очень в важное, Турция. да. А, во второй части... Ты перестаёшь после... быть известным политологом и да. становишься нашим, нашим соведущим. и мы программу бывшей. Нет, он остается политологом известным, конечно. И, и продолжаем, делать, продолжаем говорить о тех событиях, которые связаны с постсоветским пространством. Итак, в, в Турции стартовал... Саммит четырехсторонний, посвященный вопросам сирийского урегулирования. Я так понимаю, что стороны уже начинают говорить о том, как будет развиваться событие уже послевоенное, наверное, больше даже ну да. есть у меня. Ну вот какая информация последняя? оттуда в... президент россии побеседовал уже со всеми участниками отдельно. по, отдельности. по отдельности да но ну, если все таки с эрдоганом более такая продолжительная беседа то с макроном и меркель а именно они представляют вот две еще стороны помимо россии и турции это франция и германия с макроном вот интересным было сообщение пресс службы президента россии о том что Путин и Макрон переговорили еще до этого по телефону, а потом уже во время церемонии фотографирования, перед началом четырехсторонних уже переговоров по Сирии в Стамбуле, еще президент успел переговорить и с господином Макроном, и с госпожой Меркель, вот, очень интенсивный такой процесс пошел, вообще что значит вот этот четырехсторонний саммит что, о чем мы можем говорить
1: ну во первых планировалось это мероприятие еще в сентябре но в сентябре стороны были не готовы конечно вот эта дипломатическая формулировка что детски, совмещались графики ну действительно лидеры стран люди крайне заняты. но мне представляется здесь даже дело не столько в графиках сколько в том что в сентябре еще говорить о мире, о дальнейшем устройстве региона, Сирии в частности, было рано. Сегодня в самое время. Обращу внимание, что в этом четырехстороннем формате отсутствует даже намек на присутствие Соединенных Штатов Америки. Как мне представляется, одним из вопросов в повестке экспресс визита Тарича Болтона, советника президента США в Москву накануне, ну вот на этой неделе, также был вопрос будущего Сирии. Другое дело, что вот в этом четырехстороннем формате, как мы видим, в США места нет. А вопрос стоит сегодня, или дискутируется, ну, как таковой повестки у этого формата пока нет, но. Вопрос стоит о конституционном совещании, то есть о том, как будет формироваться вот эта новая конституция в Сирии, как политически будет устроена Сирия после войны, кто и как и зачем будет восстанавливать разрушенную инфраструктуру в Сирии? Безусловно, в Сирии самостоятельно это невозможно. Более того, мне представляется, что ни одна страна в мире не может, так сказать, эту нагрузку вынести. И, скорее всего, это будет такой консорциум стран, ведущих стран, ведущих экономик мира, тех, кто имеет свои стратегические интересы в регионе. И здесь вполне логично и соседняя Турция, и Россия, как основная сила, которая позволила не разрушать по ливийскому сценарию сирийское государство, сумела вместе с сирийскими регулярными войсками победить террористический интернационал и сумела создать условия для того, чтобы вот состоялась сегодняшняя встреча в Турции. Имеется в виду разговор о мирном будущем, сирийского государства. Вот. И я... Естественным образом, два европейских, так сказать, две крупнейшие европейские страны, Франция и Германия, они также имеют интерес на Ближнем Востоке, в Сирии в частности. И, конечно, перспектива участия в будущем, я имею в виду в каких-то экономических проектах, сперва в вот восстановлении а, сирии потом вот непосредственно уже сказать, когда это все встанет на нормальные мирные рельсы а, это и транзит углеводородов насколько я понимаю самый главный интерес европы здесь ну и так далее
2: Лёш, ну здесь есть э, очень сложный на самом деле э, вопрос. Это именно участие Франции и Германии. Потому что мы все прекрасно помним, как эти две страны становились участниками например, Минского формата. И мы видим, как старательно и, и Берлин, и Париж от этого дистанцируются. И нет ли это, с этой точки зрения опасений, что примерно так же может произойти и в случае с Сирией. Потому что момент отработан. ну условно здесь не будет Вокера какого-нибудь, да, а будет какой-нибудь господин
1: Болтон. Но они точно так же будут на него перекладывать ответственность не знаю мне кажется здесь история несколько другая хотя конечно мы помним как франция вдруг присоединилась помнишь к этой к американской коалиции по нанесению да? удара с моря вдруг неожиданно причем больше всех пиарила эту историю причем да не было никакой в этом необходимости но тем не менее это факт ну я понимаю здесь логику французов все-таки речь идет о среди Средиземноморском бассейне, где Франция считает себя одно, одним из хозяев. Да, и для них было бы катастрофично, если бы в их отсутствии кто-то там что-то бы делал или без их участия, или без их согласия. И вот тогда Макрон принял такое, на мой взгляд, не самое верное, но ну, с его точки зрения логичное решение в этом соучаствовать. Сегодня по понятным тоже причинам Макрон или Франция соучаствуют в этом процессе. Для них это другое дело. Вот Германия географически и политически так сказать, для них это новелла. Я имею в виду вот такое соучастие в неких близневосточных процессах, Другое... но с другой стороны на это можно посмотреть через призму Турции, понятно, что основной региональный игрок это Турция, а Турция и Германия, они очень плотно связаны и диаспорой турецкой в Германии, и влиянием турецкой диаспоры на внутри германские процессы, и вот этим проектом по нормализации миграционного кризиса тоже, собственно, главным переговорщиком со стороны Европейского союза выступала именно Германия. Ну, когда договаривались с Эрдоганом о том, что Европа заплатит там деньги, там порядка 3-4 миллиардов евро в год, а за это Эрдоган будет сдерживать этот миграционный поток ну, в виде каких-то фильтрационных лагерей и так, далее, и так далее.
0: Это вот интересная история.
1: Вообще, судя по тому, что там в четверг,
0: по-моему, Макрон разговаривал с Трампом как раз по поводу этого саммита, и из, из, из того, что ну, представили стороны, результаты этого разговора, как раз Макрон будет представлять интересы Соединенных Штатов Америки, потому что ну, их разговор показал, что расхождений у них по а, Сирии практически нет. А, с другой стороны, есть еще одна очень важная вещь. Да, так если все-таки Соединенные Штаты Америки, их позицию кто-то представляет на этом саммите, то позицию Ирана и его да, там, интересы, непонятно, кто представляет и вообще представляют ли. И да, помощник главы МИДа Ирана, который комментировал, все сказал, ну, можно, конечно, собираться без нас, но геополитическую реальность это не изменит. С другой стороны, есть вопросы, которые, например, ИДЛИП, которые в этом формате, наверное, можно было бы и решить.
1: Конечно, еще одно интересное заявление прозвучало буквально вчера. Вот в эти дни проходит в Бахрейне большой инвестиционный форум международный. И там высокопоставленный американский генерал, который почему-то участвует в этом форуме, выступил с публичным заявлением в, местную, в местных СМИ, в которых он сказал, что Россия не в состоянии заменить США на Ближнем Востоке. Вот дословно. К чему это заявление? Знаешь, тем не менее, так сказать, эти настроения есть. На Ближнем Востоке на Россию смотрят с надеждой. И вот когда мы говорим о том, кто представляет интересы Ирана, я не берусь утверждать, что Россия представляет чьи-то интересы, кроме своих собственных. Но то, что Россия в своей позиции учитывает, в том числе и интересы региональных, важных региональных держав, таких как Иран, это точно. Ну, здесь
0: действительно, наверное, в каких-то вещах, основополагающих, наверное, позиция России и Ирана совпадает. Конечно. Иран неоднократно говорил, что им выгодно завершение кризиса в Сирии, им выгодно, да, там, план... Принятие некого международного плана по восстановлению разрушенной инфраструктуры Сирии. Совершенно это точно. Это вот все ровно то, чего не хотят американцы. Вот американцы
1: как раз выступают против этого. Совершенно точно. И ровно об этом, как мне представляется, сегодня вот идет основная речь. Вот война заканчивается. Что дальше? Как восстанавливать? За чей счет? Кто будет, так сказать, что делать? Кто будет потом получать какие-то дивиденды от того, что он что-то вложил или что-то сделал. Мне кажется, вот об этом приблизительная речь. И естественно, что без Ирана это просто невозможно. Мне кажется, что это все прекрасно представляют. Другое дело, что каждый отстаивает свои собственные интересы. Здесь важно вот подчеркнуть, что здесь нет каких-то знаешь, таких союзов, ну, то есть, вот, там, мы за них, и они против, там, и так далее. Здесь каждая сторона отстаивает свой собственный геополитический интерес. У России он свой, у Турции он свой, у европейских стран это свои интересы, свой интерес у Ирана, свой интерес у США. Каждая отстаивает свой интерес. А не
2: получится так, что, как обычно, под давлением Соединенных Штатов начнут этот... Общий интерес, условно, к одной отдельно взятой программе, невзирая на свои национальные интересы, потихонечку сдвигать в пользу тех же самых Соединенных Штатов. Мы же это неоднократно уже видели, как происходит. пожертвовать для начала Ираном, да, ну здесь просто по умолчанию, потому что его нет, условно, в этом квартете. А дальше начнет
1: отжиматься, например, позиция России. Ну, естественно, они будут действовать подобным образом. Вообще, это такой сложившийся образ действия для американской внешней политики не только на Ближнем Востоке, а вообще везде. Другое дело, что мы же это прекрасно понимаем, и все остальные участники понимают. Конечно, в идеале для американской стороны это вернуться к такому устройству Сирии, поделенную, поделенной на подмандатной территории, как это было до 30-х годов прошлого века. Да? И, там, поделили, у каждого своя, так сказать, какая-то часть, сирийского государства нет, на сирийский народ всем наплевать, это какие-то эти аборигены, которые там что-то там это... И все. Да, вот они так воспринимают, и в этом смысле они... Достойные наследники англосаксонской такой этики, если хочешь, я имею в виду внешнеполитической. То есть, есть вот белые люди, понимаешь, которые живут на Британских островах, а теперь еще и в США. А и весь остальной мир, которые люди не белые, но вот время белого человека, там, ну и так далее. Вот. Мне кажется, такого сценария не будет уже, он уже, так сказать, невозможен. Ну, при таком подходе автоматически сразу Турция
2: под ударом, которую, Конечно. как известно, в штаб-квартире НАТО уже тоже поделили на несколько частей. Так естественно,
1: вот я же о чем и говорю. И, вот, и все это на фоне такого беспрецедентного обострения отношений между США и Турцией. То есть они испорчены, наверное, хуже их не было никогда, чем сейчас. При всем, что Турция остается членом НАТО, что на территории Турции... Несколько натовских военных баз там, и, и так
0: далее. Говоря еще о Сирии, вот я о тех переговорах, которые будут, там же очень важный вопрос. Это конституционный комитет да, формирования, вот да. да, 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 который да. идет. Там просто надо сказать, что там три стороны должно быть. Там, в общем, там часть, значит, она сформирована, которая действующая власть Асада. Оппозиция тоже уже сформировала. Там должно быть третья часть это гражданское общество. И вот тут, конечно, большая проблема, большая проблема потому что кого да, считать, тот, гражданским кого считать гражданским обществом, и кого туда делегировать? Оппозиция говорит о том, что режим ведет себя ну Асада режим имеется в виду нагло и значит туда там продавливает. Друг, с другой стороны говорят о том, что ну, сейчас правительственные позиции в Сирии действительно очень сильны и поэтому они считают, что в этом конституционном комитете они имеют право, так как представляют все больше и территории, и людей, и, там, и так далее, иметь большее представительство. Но от того, как да, все-таки удастся договориться или нет, во многом зависит то, как дальше будет развиваться событие. Здесь вот интересно, что тоже такая позиция, допустим, вот те же европейские страны, да, и Франция в том числе, говорит о том, что надо поставить жесткие рамки, чтобы начало работы Конституционного комитета. Россия говорит о том, что вы не навяжете, да, вы просто это будет мертворожденный комитет, который не сможет работать, если все-таки какого-то консенсуса не удастся достичь. И вот это тоже два разных подхода, которые как раз говорят о том, что мы-то хотим получить, наша страна в Сирии хочет получить Орган, который действительно сможет договариваться и принимать решения, которые будут вести к деэскалации, к принятию решений по тому, как обустраивать Сирию, что делать с экономикой и так далее. А, вот. а там хотят по большому счету все это пропихнуть для, для того, ну, понятно, чтобы. Для галочки, для, для... для
1: формализма. Я согласен. Но вообще, вот как раз здесь сложно переоценить роль вот этого четырехстороннего формата. Я имею в виду роль в организации этого конституционного комитета и его дееспособности. Конечно. Слушай, вот эти все форумы, которые проходили у нас в Сочи, у нас же прошло несколько таких, так сказать, форумов всесирийского общества, да, где приезжали разные люди. Но И... оппозиция не приехала, ну, демонстративно причем ну, самое радикальное. Ну, это самые радикальные не приехали, это те, кого вооруженная оппозиции называли США, а на самом деле откровенные бандиты. Ну, конечно, они не приехали, опасаясь, что они могут так сказать, попасть под ответственность на территорию России, хотя им гарантировали, что этого не будет.
0: Еще одна новость, которая напрямую не касается вот этих переговоров, предмета. Мы наверняка сейчас будут еще какие-то материалы приходить, тем более, что мы два часа будем в эфире, ну, еще полтора, так скажем. Но наша служба информации точно будет следить за тем, что будет происходить. Но есть еще одна информация, которая тоже из, из Турции пришла. Вот, но несколько другой направленность имеет. Есть информация о том, что будут опубликованы планы о том, что обе нитки газопровода «Турецкий поток» будут введены в эксплуатацию до конца 2019 года. Дело решенное. И, в общем-то, «Турецкий поток» начнет свою работу.
1: Ну, очень хорошо. Да, очень да. хорошо. И в золотом роге там будет хаб и винтили, так сказать, туда в южную Европу, в Болгарию, кстати, которая помнишь отказалась от южного потока от денег, ну естественно, да, а потом уже когда, знаешь, уже, так сказать, почти реальностью стал поток турецкий, они вдруг опомнились и начали умолять, там, давайте вернемся к южному потоку, какой смысл уже, все уже есть. Да. Они-то тоже... они,
0: они были уверены, что им компенсируют ну, Они-то были уверены, ну, что сейчас мы ну, здесь конечно. откажемся
1: она, она оттуда-то,
0: конечно ну,
1: Причем, скорее всего, они не просто так думали, им так говорили Не, ну понятно, что Но ну, обещал, как известно, не женился И это чуть ли не основной принцип такой западной политики В отношениях со своими лимитрофами Обещают много, дают чуть-чуть, чтобы да, семей... голоду не умеют. Ты знаешь, знаешь у них семейные ценности не, не, не,
0: в чис... не в части сейчас. поэтому
1: да, И достаточно, и все И потом ходи и рассказывай всем, как тебя обманули. Ну, сам дурак, наверное, и извините за такую политологическую сентенцию. Вот. еще параллельно в Турции сейчас развивается история вот с этим Хашоги с убийством журналиста, на этой неделе признали, аравийские власти признали, что это было спланированное убийство. Но на... уже трудно было не признать, но прижали их к стене, днях... Все, ты не дёрнешься. Да, так. на днях вылетает в Турцию генеральный прокурор Саудовской Аравии, чтобы на месте возглавить работу вот этой совместной следственной группы турецких служб и аравийских. Это такая тоже интересная штука. Между прочим, вот на том же самом форуме в Бахрейне принц Мухаммед, ну, наследный принц, чрезмерно уверенно себя позиционировал. Знаешь, он там говорил такие вещи, что там, Ближний Восток станет новой Европой это будет ренессанс, я вам, значит, здесь гарантирую, я не допущу э, там, нарушение единства арабского, там, мусульманского мира, и это будет дело всей моей жизни. То есть он себя вел как вот уже чуть ли, знаешь, уже не король, хотя при живом-то да, а, и э, так вот, знаешь, давал всем понять, что именно он лидер вот этого мусульманского суннитского мира. Хотя, как мы видим, это уже не так. И э, Эрдоган, так сказать, один из лидеров явно, то есть, ну, может вообще, быть, нерелигиозный... Для Турции но...
0: этот скандал это, конечно, манна небеса.
1: я же о чем тебе говорю. То есть это прям это вот, прямо, прям, вот прямо... ну, ты посмотри, как это все... А уж как в и, Катере там... И в... получается, что... <радовались> получается, что Эрдоган указывает или диктует саудитам, мол, что же вы себя так ведете? А тебе не кажется, как вы смеете?
0: Леш, Тебе не кажется, что на самом деле сейчас в рукаве у Эрдогана вот в этом есть еще козырь? Да, помимо вот прослушки, о которой конечно, все говорят. Конечно, да, там да, и так однозначно. Да. Иначе он себя так
1: не вел. И, и, я... и он
0: все время конечно. как бы поддувливает. Ну, да. всё... да.
1: Решает, а что же такое попросить в золотой да, рыбке совершенно, <свят> совершенно точно. Совершенно точно. Вообще, мне кажется, эта история приведет к тому, ну, по крайней мере, может быть и не приведет, но вот этот наследный принц Мухаммед сильно рискует короной, так сказать. Он же не единственный наследник. И кто будет наследником, конечно, решает король. Но, скажем, американцы сильно заинтересованы в сохранении того самого 100-миллиардного контракта оружейного, который уже подписан. Да? Другие игроки тоже заинтересованы в сохранении вот этих замечательных инвестиционных отношений с саудитами. Как известно, одни из самых крупных инвесторов в европейскую экономику. Да, там порядка 400 миллиардов там, евро или долларов, долларов скорее. Ну, все равно много. Да? Вот. И, конечно, так сказать, в этом смысле Эрдоган вдруг оказывается вот тем самым решающим. Да? Это его любимая роль, насколько мне представляется. Сейчас еще вопрос вот, в Сирии. У него дома дискутируется. Ну, в общем...
0: Мы еще подискутируем тоже. Время у нас будет. Сейчас новости, середина часа. Затем вернемся и продолжим нашу программу. 17.34 в Москве, в студии Вести ФМ. А По-прежнему Армен Гаспарян и Ги Саралидзе. Сегодня мы подводим итоги недели. ну Больше даже не подводим итоги недели, а говорим о том, что, что происходит в эти минуты. Алексей Мартынов у нас также Ну, Это один из главных, кстати, итогов недели-то. Да, безусловно. Саммит, да, саммит завершился. Вот, в течение часа он работали представители четырех стран. Не знаю, много это или мало. Вот но в это таком... но это,
1: первый, это да. первое заседание. И важно Здесь даже важнее не столько вот что-то конкретное, что обсуждалось, сколько вот запуск этого формата. Запуск этого формата, обозначение позиции сторон, мнения по тем или иным вопросам. И я думаю, что подобные встречи будут регулярными.
0: А, скажи, вот с твоей точки зрения, вот он останется в таком формате, в четырехстороннем, этот саммит, или все-таки к нему будут привлечены другие страны?
1: Не на знаю, возможно, этапе? вполне возможно. Почему нет? Еще раз, это вопрос такой дискуссионный, и наверное, при необходимости этот формат может быть расширен. Это же не какая-то такая жесткая конструкция. Главный, наверное, критерий – это общая цель организации мирной жизни в Сирии.
0: Ну, вот любопытно. Я там посмотрел в регламент то, что предполагалось. Вообще предполагалось, что лидеры четырех государств будут говорить около трех часов. И то, что да, оно продлилось чуть более часа, о чем-то говорит. О чем пока я не знаю. С другой стороны, были вот эти двусторонние Конечно. контакты, которые могли... Причем да. они
1: очень были, так сказать, интенсивные. — Ну, достаточно продолжительный.
0: Да, и, ну, терпеть осталось недолго, я думаю, что сейчас информация будет поступать.
1: Ну, наверняка будут и пресс-подходы, и выступления пресс... лидеров после, поэтому мы это... Да, можем мы, мы, мы
0: за этим внимательно будем следить со своей стороны. Вот, ну, давайте другим темам тоже обратимся. К в том числе международные темы, которые э, волнуют всех э, очередные э, здесь э, со стороны Соединенных Штатов Америки э, выступления, высказывания. Ну, наверное, одно из главных событий в, в американо-российских отношениях это был визит господина Болтона в Москву, встреча и с министром иностранных дел России, и с президентом.
1: С министром обороны. И с,
0: обороны, да.
1: и с секретарем Совета Безопасности. Да, как, какие выводы можно ну, сделать
0: и какие результаты?
1: На надо сказать здесь, что предшествовало этому визиту заявление американского президента о том, что США готовы выйти из договора об сокращении Ракет малой и средней дальности. Это один из, так сказать, таких базовых договоров. Один из триады вот, договоров, на, котором, на которых, собственно, построена вот система нераспространения конца 80-х годов. И он до сих пор действует. Понятно, что мир изменился сильно с конца 80-х годов. Тем не менее, в свое время Россия в 90-е годы выполнила полностью свои обязательства по соглашению США, как известно, не сильно торопились выполнять, в том смысле, что они что-то там разобрали на запчасти, я имею в виду какие-то ракеты, но явно их не, не утилизировали, а как известно, что разобрал, то и собрать можно. Потом вот эта система ПРО, которая постоянно вызывала беспокойство у российской стороны, по стольку, поскольку ну, та, которая выстраивается вокруг наших э, границ в европейских странах, э, там, как говорят э, военные специалисты, вот в тех ракетах, которые применяются в этих системах ПРО, имеется противоракеты, там достаточно поменять один чип размером с э, спичный коробок, и это становится уже не противоракета, а именно та самая наступательная ракета средней дальности. Конечно, сказать, здесь много лукавства какого-то такого, знаешь, адвокатского лукавства, когда там, знаешь, это же чемпионы мира американцы цепляться там, знаешь, как-то трактовать запятые и говорить: нет, нет, что вы этого неправильно поняли. В то же время, когда Россия вот эти замечательные калибры запустила в Сирию, и они оказались на боевом дежурстве. Ну, морского базирования, а надо сказать, что тот договор именно о наземном базировании, вдруг это вызвало истерику в Вашингтоне, мол, вы нарушаете договор. Как же мы нарушаем? Подождите, там же не сказано ничего про морское базирование. То есть, это та же самая логика такая, знаешь, адвокатская. Но мне кажется, что Болтон, собственно, приехал в Москву, чтобы объяснить логику подобных решений американской стороны, мне представляется, что он эту логику объяснил. И, конечно, скорее речь идет не о том, чтобы разорвать договор и, и, и все, и действовать, так сказать, как будто его никогда не было, наращивая вот эти все потенциалы. и, так сказать, все возможные последствия от этого. А логика, скорее, заключается в том, что а, этот договор конца 80-х годов не соответствует современным реалиям. А, в современных реалиях а, не, не только две страны обладают этими технологиями, этим производством, а, а в 70-80-е годы именно только Россия и США обладали. Сегодня и Китай а, активно... А, обладая этими технологиями, наращивает свой арсенал именно ракетами малой и средней дальности. Это вызывает у американцев беспокойство. И, дескать, логика такая, что было бы неплохо новый договор составить, но уже не на двоих, а как минимум на троих. И таким образом, чтобы действительно обезопасить, ну, скажем, мир сделать безопасней. Самое интересное, что мы совершенно не против подобной логики, но только давайте это делать по-честному. И самое главное, речь же не идет о том, чтобы вот порвать договор, а следующий неизвестно когда будет. Давайте сделаем так. Вот будет новый договор, тогда будем выходить из старых всех. Лёв, вот, а вот
2: здесь возник на самом деле принципиальный вопрос. Болтон был уполномочен что-либо объяснять в Москве, или его роль, условно, свелась, там, помнишь, красные дипкурьеры, которым нужно было отвести пакет и вернуться назад. Почему? Потому что ряд американских изданий написал просто, что задача Болтона была невероятно простая. Он приехал, обозначил суть, мы выходим из этого договора, он нас категорически не устраивает, но мы готовы сделать новый, будете вы Китай но на наших условиях. И, кстати, именно эту же теорию подхватили очень многие наши либералы. Что вы напрасно думаете, что здесь были какие-то переговоры с Болтоном. Его роль в данном случае была секретаря.
1: Передал ну, и отвалил. Все. Ну, я бы так вопрос не ставил. И, конечно, Болтон ⁇ это заметная, серьезная фигура. Он в политике, по-моему, лет 50. Ну, ну, может, чуть меньше. То есть он еще... Тот самый Карибский кризис вполне себе застал, будучи уже каким-то функционером, да, ну вот с 1962 года. И э, я бы так не, в уничижительном таком тоне не говорил, потому что действительно фигура серьезная. Конечно, еще раз, нужно было объясниться. И послали именно Болтону. Почему? Потому что вот он, так сказать, компетентен в этих вопросах. И, и, и с ним были готовы э, разговаривать. Обратите внимание, что никто из э, высшего руководства э, России, с кем он э, пожелал встретиться, никто ему не отказал. Несмотря на там жесткие графики. Ну, представляешь, да, там график министра обороны. Или э, график э, секретаря Совбеза. Я уже молчу про график президента. Но тем не менее. Кстати, про график президента важное сообщение.
0: Саммит продолжился после короткой паузы, на самом деле. То есть не это было ложное... Да. ложное То есть, адека... да, там это вот, видимо, поспешили агентство. Передать такое... А может быть нарочно, Только... а может нарочно быть, знаешь, Да, такая чуть-чуть знаешь... нам настроение под, под, под это под робный подходить. шар. Так. Да, да, да. Вот, под... как а... отреагируют. М -м 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 -м. М -м -м. не знаю, в, в чем суть была, но действительно сейчас пришло опровержение и сказал, что после короткой краткой паузы саммит продолжится.
1: Не ну слушай, ну паузы должны быть, наверное.
0: Там. Конечно, нет. Ну, вот... Мы сказать... же, мы же, вот мы следим за информационной лентой. Вот они приходят, сразу все агентства дали о том, что он бы продлился. И, видимо, поспешили, потому что в этом есть на да, А да, все-таки вот планировали, там это, журналисты
1: все-таки в этом смысле. Вот, поэтому я думаю, что гораздо глубже здесь история, я именно с визитом Болтона в Москву, и обращу внимание, что из Москвы он полетел в Баку, в Азербайджан, а из Баку он отправился в Армению, в Ереван. Но ну, это мы в следующем части да. поговорим, но это тоже очень важно. Важно, что американцы продолжают торговаться за наше, понимаешь? То есть, не за свое, а за наше. Э, то есть, обозначая свою какую-то переговорную позицию через э, какие-то действия провокативного характера на постсоветском пространстве. Я бы даже
2: больше сказал, через однозначно болевые для России Конечно, точки. Вот потому говорил. что тут же последует естественная реакция. Да,
1: да, да.
2: Мы же не скрываем своего отношения ко всем процессом на постсоветском пространстве, тем более, дай сразу скажем, что главное это в чем было оружие, опять в тот же регион, где и так, в общем, все достаточно милитаризировано, а где вот в любой момент полетит.
0: Хотелось бы немножко да, так туману напустить. Ну даже... Вот было сообщение о том, что Россия дает кредит Кубе для покупки российских вооружений.
1: Очень Сейчас
0: речь идет о танках и вертолетах.
1: Да, где на танки ездить, на кубе? Не вопрос. знаю. Ну,
0: Найдем, Раз покупают, значит, есть. Тем более, что
1: наши танки, ты знаешь, они ничего не боятся Ни грязи, ни... небольшого вот этого, как он, пролив называется, забыл Свиней Ну, да, нет, залив свиней А пролив, который отделяет Кубу от Флориды, как он называется
0: Ой, я не помню, честно говоря Я тоже забыл танк танка не проблема
1: Может, это такие танки специально? Может
0: быть, не знаю С
1: подводным ходом таким
0: но, да, ну вот э, Есть вот такой, Может быть это тоже такой, ну, демонстрация В какой-то смысле А Вокруг Соединенных Штатов Америки Разные страны есть можем, мы Тоже мы можем с ними
1: как-то Ну да, вообще эта логика Понятная, и кстати в эту логику Ложится и действия э США вот за Кавказией Визит туда товарища Болтона Это тоже такой свой род, зеркальный Кубинский вариант, знаешь, ну почему нет? Что же фактор давления? Я обращу внимание, что там от Еревана до, не знаю, до Дамаска ну, триста 350, да, вот если по прямой. Ну, сколько лететь? Ну,
2: если от Махачкалы до Дамаска, там 280, по-моему.
1: Ну, соответственно, понимаешь? От Азербайджана еще ближе, так я так подозреваю. Да? то есть это все в одном месте как бы то есть это все вот оно все здесь рядом не можете отсюда зайти вот сейчас попробуют оттуда зайти так.
0: да это все конечно когда мы говорим о Вообще о кризисе в Сирии, о том, что там происходит, очень часто говорят, где Сирия, что мы там делаем, вот, вот оно, эти, вот вот эти оно, разговоры. Они, она на, на самом вот деле, не, это выдает и... просто незнание элементарной географии, ну, конечно, наверное, слушай, и, ну, и политической географии в том числе. Знаешь,
1: и к вопросу об Иране. А Иран вообще, вот он прямо, прямо граничится с Арменией, с Азербайджаном. — Прямо граница. И с Россией. — Не, почти.
0: ну да, за Кавказе здесь же Северный ну, Кавказ Закавказье. наш да. и так далее. И, 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 в, о том, что, ну, это интересы. ну, мы о постсоветском пространстве мы немножко подробнее поговорим э, э, уже в программе наши Она совсем скоро. — Да, то есть бывшая.
1: Ну, — По Фрейду. замечательно Сейчас, смотрите,
0: сейчас меня обвинят <свят> в
2: Латвии статья а вы специальные Договорились <свят> В эфире Вести ФМ
0: Тут а, еще один Есть одна тема Она европейская такая, мы, мы, а Обратили внимание Что мы в своих программах О Европе все меньше и меньше <свят> упоминаем Она как-то правда переходит
1: на периферию
0: вот, информационного да, пространства. Да. То есть, да, вот мы сейчас говорим, но мы сейчас говорили да, о Макроне, и как о представителях Германии и Франции все-таки.
1: В сирийском вопросе. В
0: сирийском вопросе, у которых свои там, интересы есть, и они вряд ли преследуют общеевропейские цели. А, там да. вопросы национальные, скорее, интересов. Национальных
1: но, корпораций.
0: Здесь очень трудно разделить, по-моему. Есть европейская история с Италией. Вот Интересно, Италия начинает играть все большую и большую роль такого раздражителя в общеевропейском доме. Там же сейчас, они с одной стороны, они ругаются с Еврокомиссией и с рынками по поводу своего бюджета. Там, там, там просто какая-то феерическая история. Вот. Да, да. Причем, ну действительно здесь они идут ну, прямо против Европе... ну, общеевропейского союза, да, против тех правил, которые там э, установлены. Их прямо
1: обвиняют в Брюсселе в том, что они вот, значит, отказываются от общеевропейской солидарности. Вот есть такая формула, знаешь, общеевропейская солидарность. Что это такое? Мало понятно, но на всякий случай все должны ходить строем и выполнять любые решения и постановления, которые приняты в Брюсселе. Даже если это вас не устраивает, но ну, вот в рамках европейской солидарности вы должны во всякий случай молчать. Там а интели... претензии высказывать тихонечко, на ушко, так сказать, чтобы никто не слышал. Там,
0: там, я, я не знаю, имеет ли смысл прям вот все детали. Это такие экономические вещи, чисто экономические. Но э, мне, нрави... мне, меня, э, мне нравится очень риторика. Да, потому что э, Брюссель... Ну, Брюссель, олицетворение там, европейской такой вот этой бюрократии, которая пишет письма. Да. Они ну, сейчас вот написали итальянцам значит, письмо, где вот говорят о том, что он такой сдержанное и такой в лучших традициях, такого в чиновничество. А вице-премьер... И, итальянский Матео Сальвини, он, значит, на это письмо говорит, что вообще это ничего не меняет, и вот тут абсолютно по-итальянски, я бы сказал, прямо Гарибальди, когда такое, знаешь, повеяло, он они атакуют не правительство, сказал он, они атакуют народ.
1: Это вот мне нравится уже. Нет, ну, это... да. не, ну во-первых, это же ребята-популисты, сказать, они по-другому и риторически, наверное, не могут выступать. Это раз. А второе. Ну, конечно, на волне вот евроскептицизма, по сути, они пришли к власти. Знаешь, вот это вот пять звезд, там вот это все. Ну, Но ты знаешь,
0: обрати внимание: все-таки в Греции вот эти евроскептики, которые пришли к власти, на да, Цифру, они, сразу, значит, же, они тут же, да, они как-то
1: перестали быть евроскептиками. Нет, да, да, они сразу, значит, итальянцы в этом смысле как-то пока Ну, да, да, они сперва, помнишь, да, греки сперва поехали в Москву. Значит. Не э — Не нашли общего языка? — Нет, они, они не хотели его искать. Они поехали, а потом в Брюсселе говорят, «Видите! Видите!» Если вы нам сейчас не дадите, то мы, значит, возьмем деньги у русских. Не, ну, Лёш, справедливости ради, они изначально
2: сказали, что, конечно, очень интересно было бы договориться с Москвой, у нас тоже есть какие-то свои пожелания, но мне кажется, что это было такое для проформы, для прессы. Ну,
1: как элемент шантажа вот этой евробюрократии. Потому что там это тоже не сильно сработало, как мы видим. Ну, так, сперва сработало, потом они разобрались, в чем дело, и сейчас неизвестно, что будет с грехами. Греции
0: сегодняшней. Тут неизвестно вообще, что будет с Европейским Союзом, потому что, ну, вот обрати внимание, все темы, которые возникают, что вопрос миграции, что вопрос евроскептицизма, что вопрос между интересами, там, таких, там, экономическими интересами таких стран, как, там, Италия, Испания, другие страны южные, там, и отношение к этому, там, новых э, европейцев, так называемых, Прибалтики, Польши там и так далее. Все эти проти, э, противоречия, они, они, они вот, как были, они не решаются. Они
1: дева... Их некуда деть эти противоречия. Да, они, а, они, главное, будут, они, не,
0: они сами, понятно, никуда не денутся, но их никак не решают. То есть все, ну, там, если с, с вопросом миграции, да, Германия сама для себя там, да, в, в, не особо афиширует эти крантики там прикрутила, чтобы не так сильно это все влияло вот на его политику. Ты очень политично обозначил перекрытие трех-четырех границ в Германии. Да. Ну крантики, конечно. Крантики. Ну, понимаешь, когда у тебя э, становится еще недавно партию, которую ты чуть ли не неонацистской называла, она становится третьей в Баварии, да, в главном экономическом драйвере Германии. В 16-17 мест она уже есть. Да, ну, они, они уже, они уже, они уже Просто явь ну, да, немецкой политики. Это все, да, и в Бундестаге, и то, что, то, что они сотворили. В да, местных, местных
1: парламентах. В местных парламентах, и
0: так далее. И набирают, и набирают. Они же надеялись, что все-таки пойдет на спад. Это, а ничего пока не, не происходит. Нашу
2: программу параллели почаще. Там давался подробный анализ этого самого
0: спада и подъема. подъема а главное предсказания. Все есть, как бы, Владимир Владимирович. Но они, да, но. Они, опять-таки, это то, что решается на уровне национальных государств. То, что касается общеевропейских вопросов, не решается ничего. Начиная от столкновения английских и французских моряков и заканчивая... Да, ну, там... Правильно,
1: так и есть. Все больше вот эта евробюрократия становится неким условным бюрократическим механизмом распределения каких-то квот и денег. И часто это в интересах там, одной, двух, трех стран-членов Европейского Союза, остальные справедливо остаются где-то сбоку, в лучшем случае, там, знаешь, на подсосе, извините за выражение. Поэтому я думаю, что Евросоюз имеет все шансы развалиться, причем очень быстро, очень быстро. Сейчас
0: ненадолго. Разойдемся, опять сгруппируемся и начнем говорить о постсоветском пространстве. Единственная пометка срочно. Стрельба произошла в американском городе Питтсбург, в штате Пенсильвания. Об этом сообщают полиция в Твиттере. Полиция призывает граждан избегать район улиц Уилкинс и Шейди. По данным радиостанции местный, стрелок находился в здании синагоги. Ну, подробнее уже, наверное, в выпусках нашей.